0: Bueno, de entender cómo estos discursos que para algunos nos puede parecer como extraños, como, como incluso causar cierto rechazo, han ganado tanta popularidad y logran atraer cada vez más a personas que, como decía antes, son las que más sufren las desigualdades del sistema social que vivimos, pero cómo logran atraer cada vez más. Y esa fue un poco la pregunta que me orientó a hacer el análisis, cómo entender, bueno, esto, qué aspectos venían germinando dentro de la sociedad posmoderna o lo que es la actualidad, para que empiecen a entrar cada vez más estos discursos, que realmente preocupa hasta el punto donde pueden llegar. O sea, cada vez me parece preocupa más la violencia que se está gestando y hasta dónde podemos llegar con este tipo de, de movimientos que se vienen gestando cada vez más, organizando más y siendo cada vez más masivos.
1: Yo me pregunto lo mismo que ella. ¿Cómo? Y antes de animarte a dar una respuesta rápida, acordate de algo que ya conoces, la empatía metodológica. Si proyectamos nuestros valores y solo conseguimos indignarnos, pero aprender no aprendemos nada. Aquella pregunta se la hacía Ailén Laura Rey, profesora de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Tal vez su mirada desde la psicología nos ayuda a comprender otra dimensión de este fenómeno. Y con ella encontremos una forma de entender cómo ciertas narrativas antidemocráticas consiguen apoyo. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos El secreto del odio libertario. Ya estamos llegando a Rosario, en la provincia de Santa Fe. Voy a visitar a esa profesora que escuchaste al inicio de este episodio, a Hélène Laura Rey. Ella trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, como te conté. En la Facultad de Psicología, más precisamente. Hace un tiempo leí un artículo suyo que se titula Análisis de la narrativa libertaria. ¿Cómo se vuelven novedosas ideas conservadoras? Es llamativo que libertario y conservadora aparezcan en la misma frase, ¿no? Eh, no, no nos llama la atención porque ya conocemos a los paleolibertarios. Los conocemos de episodios anteriores. En cualquier caso, me gustó tanto el artículo que no solo le pedí una entrevista, sino que le mandé preguntas por mensajes de audio. Y sí, soy un ansioso. Le pregunté por el discurso libertario en concreto, o mejor dicho, por los libertarios.
0: Eh, yo hice una caracterización en ese, en ese texto, justamente tomando algunas características principales como... Eh, el uso de las retóricas con las falacias y algunos señalamientos de falacias durante los debates con contrincantes, digamos, eh, también lo que sería eh, el componente moral muy fuerte que tiene el, el pensamiento libertario, de donde ahí, por más que se presente como una, un pensamiento más económico, una idea económica, en realidad encarna un componente moral que, establece al liberalismo como salvador y al Estado, o al comunismo, o los grupos de izquierda como los que estarían culpables de esta supuesta decadencia moral, de, del declive ¿sí? que lo vamos viendo, que en realidad tiene que ver con los avances de los movimientos de izquierda, se ve como esto, una desmoralización, una decadencia.
1: Decadencia un concepto muy conocido por nosotros, ¿no? Me da la impresión de que en este episodio nos vamos a reencontrar con muchas ideas que aparecieron en esta serie.
0: Yo hablo de un liberalismo ad hoc. Él, ellos toman mucho lo que es la economía, eh, la teoría económica liberal austríaca, ¿sí? de Hayek, de Menges. Son autores que muchas veces van a citar. Pero acá hay una especie de... Eh, fluctuación del discurso, en donde ellos, por un lado, más que nada los referentes que son más del ámbito académico, toman discursos teóricos como esto del señalamiento de las falacias, la cuestión de la teoría, los principios de la teoría económica neoliberal, pero a la vez también tiene este estilo más vehemente, agresivo, políticamente incorrecto, porque están siempre fluctando en estos dos estilos, porque ese estilo agresivo es el que también después atrae a muchas de las personas que, se, que son sus seguidores, justamente. Lo que buscan es como recuperar ese sentimiento de espíritu eh, revolucionario que tenía el liberalismo, justamente de principios, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, para, en realidad, tratar de restaurar ¿sí? la hegemonía neoliberal. Están reciclando viejas recetas, pero las están dando una apariencia de novedoso porque supuestamente ellos están proponiendo algo distinto. Ellos van a decir que el liberalismo nunca se pudo implementar efectivamente. Algunos te van a decir que desde acá hasta el momento nos gobernó el comunismo, pero por otro lado también te van a decir que hay una suerte de liberalismo clásico o falso liberalismo que cuando se implementó en el Estado, eh, se sanó al, est al aparato estatal, perdió su esencia y se volvió conservador. Entonces perdió esa esencia del liberalismo.
1: Falso liberalismo. Interesante. En toda buena historia siempre hay una traición, ¿no? Pero volvamos a las preguntas, porque cuando digo que estoy ansioso, lo digo en serio. Por eso le mandé un segundo mensaje de voz con una pregunta. Esta vez para que me aclare las diferencias entre libertarios, anarcolibertarios, minarquistas y demás.
0: Al menos los libertarios de la nueva derecha, que es lo que estamos refiriendo, son anarcolibertarios en el discurso, pero después más minarquistas concretamente en sus medidas. Eh, los anarcolibertarios eh, hablarían de esta eliminación del Estado porque justamente se ve el Estado como opresor que va en contra de un principio que ellos llaman de propiedad de uno mismo de, perdón, principio de uno mismo que es justamente que el individuo es propietario de sí mismo, de su cuerpo de su vida y en esto se incluye la, eh, la propiedad privada la propiedad privada parece como un derecho natural de que el Estado bajo los impuestos a la intervención me estaría violentando, ¿sí? de esta la idea que muchos dicen de los impuestos como robo, igual hay que justamente aclarar que el derecho natural no es tal ¿sí? porque en realidad mucha de la, si uno piensa por ejemplo los grandes terratenientes eh, aquí en Argentina calculo que esto también pasa en otras partes del mundo, las tierras que ocupan eh, fueron propiedad de, las, de los pueblos originarios que las obtuvieron a través de genocidios, pero bueno en este discurso se encarna como eh, propiedad de natural de ellos Y que el Estado no podría venir a invadir Entonces el Estado aparece como Esto, un opresor Aparece incluso como un monopolio Ahí como que Toman esto de Lo que decían desde el espíritu Del revolucionario, del liberalismo En contra del monopolio, pero el monopolio no dirigido A los grandes grupos económicos Sino al Estado Cumpliendo su función mínima digamos
1: El enemigo entonces Para este discurso Es el Estado
0: pero después es lo que, insisto en que los libertarios, al menos incluso acá, Milei que es un gran representante del de movimiento libertario, si no sería hasta un líder, él mismo se define como minarquista, que lo que implica es no la eliminación del Estado, sino la reducción de su accionar a generalmente a las actividades bélicas y a lo que es el control social, entre comillas, que sería el uso de las fuerzas, del aparato represor del Estado para reprimir la protesta social. Y la gestión pública debe pasar a lo privado, o sea, se busca la privatización o el desfinanciamiento de lo público. En eso es básicamente lo que han hecho históricamente los gobiernos que llamamos neoliberales.
1: En los despachos de la Universidad Nacional de Rosario se puede grabar de maravilla. No hay ruido, no hay eco y encima me prestaron un micrófono espectacular. Más no se puede pedir. Mientras Aileen Rey ojea ese libro de Patrick Hermanson y compañía sobre la alt-right internacional, más precisamente el capítulo sobre los libertarios de derecha y sus coincidencias con los sectores de la alt-right que siguen ideas ultraconservadoras, Aprovecho para chequear el sonido por última vez. Todo bien, ahora sí, va la pregunta. Hermanson y sus colegas afirman que la paradójica alianza entre la lógica libertaria y los principios ultraconservadores, que obviamente tienden al autoritarismo, se debe a que comparten objetivos concretos, comunes. Por ejemplo, están en contra de la discriminación positiva, aunque por causas diferentes. ¿Coincidís con esta idea?
0: No, yo coincido con la postura de Germanson de que son eh, comparten objetivos comunes, pero también porque tal vez no sean realmente movimientos tan distintos. Por más que sean contradictorias algunas ideas, por más que si uno piensa la defensa de la libertad ultranza que proponen los libertarios es contradictoria con una idea de ultraderecha, de control incluso de las conductas y restricciones de libertades en muchos sentidos. Tiene muchas contradicciones el movimiento libertario en sí, como el considerarse criticar a la casta y ser político. o sea Hay muchas contradicciones dentro del discurso y muchos elementos que se unen porque yo estaba pensando en que en realidad son movimientos que en el pensamiento de las ideas pueden ser distintos, pero... Que comparten un mismo objetivo político y es enfrentarse contra este, este avance del populismo, este avance del inter intervencionismo de Estado este, en, tienen un enemigo en común y por eso también coinciden y confluyen de hecho, por eso me gustó también la denominación de este autor Vázquez Salazar que habla de la ola conservadora o el neoconservadurismo para integrar justamente a los libertarios movimiento ultraderecha, a los grupos negacionistas como todo un entero de, eh, de distintos pensamientos y eh, movimientos que en el fondo comparten ese mismo objetivo. Y además no hay que olvidar que en lo que implica la organización infraestructural en la base que sostiene todos estos movimientos están todo lo que se llamaría la organización por las redes think tank.
1: Una cosa que me llama bastante la atención es el uso del concepto comunista. Y me interesa porque pareciera que va mucho más allá de la teoría política en sí pareciera que se trata de una palabra con una carga de sentido mucho mayor. Por suerte, Rey me lo explica de forma muy clara.
0: Yo ahora de un rehash de la Guerra Fría, donde resucitamos a, a los muertos de la Guerra Fría, del comunismo, y bajo ese rótulo se engloban no solo partidos de izquierda, sino incluso de centro, o que bien pueden ser capitalistas, pero conforman opositores políticos en disputas de poder, y además estos movimientos y grupos de, eh, sociales, más que nada las llamadas minorías sociales, que justamente ni siquiera se pueden cercenar a un partido político. Todo eso se encierra bajo el rótulo de comunismo y se utiliza como eh, oveja negra, como una, eh, un enemigo, este enemigo en común que se enfrentan y que se le, se le atribuye la... Eh, la culpa de esta supuesta decadencia moral eh, como que es fruto del marxismo cultural, porque ahí está eh, lo que dicen algunos eh, libertarios, que sí, habría una especie de batalla ganada en un plano eh, económico, pero en lo cultural, eh, estamos perdiendo la batalla cultural, se ponen desde ese lugar y a través del avance de las luchas de las minorías sociales.
1: Te aseguro que no estaba planeada así la entrevista, pero parece un verdadero repaso por todos los conceptos importantes de la serie. Aunque, ahora que lo pienso, no es casualidad, ¿no?
0: Creo que a mí me parece importante hablar de esto de cadencia moral porque esta es una idea no solo desde el pensamiento libertario, sino que desde el imaginario, desde social, que aparece como esta sociedad supuestamente la que permite todo, que es cada vez que estamos cayendo en un libertinaje desenfrenado, donde... Es cierto que se han perdido ciertos valores de la modernidad o de esa época y es cierto que en parte esa pérdida tuvo que ver con luchas que se hicieron desde las minorías sociales porque muchos de esos valores eh, subyacían supuestos racistas, clasistas, eurocentristas, misóginos y heterosis normativos, por ejemplo, de la familia heterosis, de, eh, de estereotipos eh, de género, de la mujer desde el lugar solamente como madre y por eso el horror del aborto. O sea, hay un montón de ideas que subyacían que obviamente se fueron cuestionando y rompiendo y destruyendo esos valores. Pero también, a la par, hubo una hiperindividualización promulgada por el propio neoliberalismo de los 90 que favocitó las luchas sociales y las uso a la, al orden de las lógicas del mercado, en donde también esa banalización es parte también del, de las lógicas del mercado. Sin embargo, el culpable es el, las minorías sociales y no esto es el mercado su accionar en muchas cosas que, por ejemplo, suceden en las redes sociales y en la, en la valorización de la imagen que vemos hoy en día.
1: Lo que nos cuenta Aylén Rey tiene relación con la configuración de la manosfera y los movimientos feministas, por ejemplo. Especialmente la cuestión de la victimización que utiliza de forma recurrente esta narrativa de los paleolibertarios.
0: Yo lo que me puse en esa parte del artículo es a decir, bueno, ¿cómo lo ven las personas que están fuera del movimiento, de los movimientos? Porque muchas veces les aparecen muchas de nuestras luchas como algo absurdo, como algo inmoral. En especial el feminismo y la comunidad LGTB, tenemos un estilo bastante disruptivo. Entonces, es esperable que cause también cierto escándalo o incluso horror para personas más conservadoras. Pero además también se ve esta cuestión de la victimización, del pensar que se están sintiendo atacadas por estos movimientos, como el varón se siente atacado por el feminismo o el blanco, y entonces empiezan a utilizar estos términos como fascismo de izquierda, eh, hetero, heterofobia o racismo invertido, que eso empieza a utilizarse, estos términos que yo digo se apropian y les trastocan el significado, volviéndose entonces ellos como las víctimas de estos movimientos. Pero hay una realidad en esto, es cierto que, por ejemplo, un varón de clase media o baja no es una persona privilegiada ...frente a una mujer de esa misma clase social... ...o frente a una persona negra... ...pero no frente a una persona de clase acomodada... ...esa persona por eso también... ...no se ve a sí misma como privilegiada... ...porque de hecho no lo es... ...y no, es, no en vano... ...mucho del electorado... ...pasa de Trump... ...pasa acá con Milley, pasa con Jair Bolsonaro... ...son familias más... ...o son personas desclasadas... ...o personas más de clase media... ...que tienen que verselas con su propia cuota... ...de opresión social... Y de desigualdad social, que es culpa del mismo sistema que defienden, por cierto, pero bueno, obviamente no se le estaría diciendo eso. Entonces, como que de repente, ¿cómo somos privilegiados? ¿Cómo nosotros tenemos más derecho? Entonces, ahí empiezan a sentir, a mí el Estado no me está haciendo nada por mí, si sí les hace a esto, a las personas trans que les da un cupo, si les hace a las mujeres, si les hace a, la, a las personas negras y no a mí. Entonces aparece este discurso de, de injusticia y de como si en realidad se volvieron, esto fue gracias a la narrativa libertaria y a todo el aparato mediático informático que lo puede sostener, volvieron a las minorías sociales, las volvieron... Estos privilegiados, este new establishment que oprimía y victimizaba a las personas con sus comunes que no saben por qué de repente son atacados entre comillas. Y ahí es donde aparecen estos términos, estos eslogan invertidos, que lo que logran hacer es que las ideas conservadoras se vuelvan revolucionarias, que la vuelta al pasado se vuelva novedoso y revolucionario. ¿sí?
1: No, yo no soy político, yo soy un outsider y básicamente, digamos, entiendo las reglas del juego, me meto al sistema para justamente, digamos, terminar con esta casta política que nos ha empobrecido a todos. O sea, Quien habla es Javier Milei, un líder paleolibertario argentino. En su discurso la antipolítica juega un rol fundamental hacia volver a abrazar la silla de la
0: libertad. Esta idea del fin del famoso fin de las ideologías, el OANTI, y la idea de lo apolítico aparece ya gestado desde, bueno, son todos lo mismo, vote acá, vote allá, va a ser lo mismo. Esa idea de, que cotarelo dice, de ideología del conformismo y del desgano, de que para qué eh, apropiarme de esa herramienta política, que ese es el tema, se ha desvirtuado la noción de política, reducido solo a lo partidario, y además a lo partidario generalmente eh, desde un modelo de empresa, como competencia entre empresas, a ver quién gana el lugar de poder, no desde todo lo que implica un movimiento político, la acción política, desde lo que es como sujetos ciudadanos que podamos intervenir sobre nuestras condiciones de existencia. Parece más desde el cinismo y desde el desgano, y en esta idea de casta política que habla mucho Miley, eh, no se, se destiga solo un, un desgano, sino un odio. un Buscarlo como un blanco de todos los males sociales que tenemos.
1: Sabés qué, Larreta, como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, Sorete. Te puedo, te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés estilo agresivo y violento parece una marca registrada. Me pregunto si será eso lo que lo hace atractivo.
0: También en este estilo agresivo yo creo que tienen un es como catártico también para quienes están del otro lado. Este estilo agresivo de los libertarios, de bronca, de desgano, genera como una cuestión de proyección de que toda esa bronca que yo tengo acumulada por mis condiciones de existencias que no son justas, más por ejemplo si vemos en Argentina el caso de la hiperinflación, de la precarización laboral y las bajas salarios, eh, donde yo puedo proyectar esa bronca que tengo los políticos en estas figuras que encarnan la bronca que yo siento. Y escaldo de cultivo para un odio que puede llegar a extremos que, en lo, que se sabe que hoy en día pasó con este, el intento de magnicidio que Cristina Fernández de Kirchner, que me parece, me parece importante... Eh, destacarlo porque bueno fue una muestra de hasta qué punto puede llegar este discurso de odio y esta figura de lo político como lo malo eh, con de ciertos políticos como la figura de los culpables de nuestros males
1: si no quiere Estado desprecia a las instituciones de la democracia, como los partidos políticos. Entonces, no puedo dejar de preguntarme qué tipo de organización política promueve un palio libertario. ¿Dónde basarán su concepción de libertad?
0: Si bien la concepción que ellos tienen de libertad estaría asociada a un punto de vista económico, porque tiene que ver con esta idea de el libre mercado es igual a libertad individual, creo que estaría bien decir que constituye una especie de filosofía de vida que, como decimos antes, no son cosas que realmente no se venían gestando desde el neoliberalismo de los noventas. Esta cuestión de hiperindividualización o la libertad puesta como un eslogan de marketing neoliberal ya se venía utilizando. Es como que la vienen a reforzar aún más. Pero también acá me parece importante para entender un poco esta visión eh, de libertad lo que también eh, toman desde lo más teórico que es eh, la teoría económica liberal austríaca, ¿sí? de Hayek como mayor representante, pues, varios autores, no solo Hayek. Acá lo interesante es que tienen una visión del mercado como una especie de entidad abstracta que sigue sus propias reglas, ¿sí? casi como que las fetichizan en un punto. Y es como que hay una, un mercado que se regula a sí mismo, es impredecible, es espontáneo, no se puede manejar ese orden y en realidad, que, y ahí es donde aparece esta idea también de la contra con la figura estatal, de que un poder central no puede regular eso. Y que los sujetos son suficientemente capaces de autorregularse en ese juego que tienen que ver de azar, que tiene que ver un poco con competencia, un poco con suerte, pero que virtualmente beneficiaría a todos los jugadores si sabemos más o menos cómo jugarlo, podemos manejar esa imprevisibilidad Esa idea de mercado, por un punto... Eh, enaltece a esta autonomía del sujeto por sobre ¿sí? una figura estatal que por eso se ve como opresora e innecesaria, en realidad ya se está poniendo como innecesaria pero en ese mecanismo que enaltece y ahí está yendo una autonomía desde un punto de vista económico, estamos siempre hablando, no también en otra parte, y ahí está la contradicción hay un mecanismo que también lo subyuga y lo somete a esas leyes del mercado, o sea en un punto el sujeto Está bien, sí se autorregula y no necesita la intervención del Estado, pero a la vez se tiene que someter a las reglas de este mercado imprevisible y a la variabilidad del mercado. Y no puede cuestionar el funcionamiento de eso. Volvemos con esto de que es una ideología del conformismo y que está proponiendo... No, está tomando el espíritu revolucionario y proponiendo una especie de cambio a sus seguidores que después no se constituye como tal. Y En el fondo lo que está proponiendo es, no, quédense como están las cosas no hagan un cambio realmente revolucionario y sometanse al mercado, como esa entidad abstracta, tipo endiosada, a la que tenemos que seguir y no, tener, no nos queda de otra. Entonces ahí es donde es completamente contradictorio con la noción de libertad, justamente.
1: Contradictorio con la libertad. Me quedo con esa frase retumbando en mi cabeza mientras viajo de vuelta a Buenos Aires. Me alegro de haber aprendido más sobre el entramado de conceptos que construyen las narrativas antidemocráticas actuales, hablando con Ailén Laura Rey, psicóloga y profesora en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Pareciera que bajo un supuesto programa de libertad absoluta e irrestricta, en realidad se oculta una propuesta que se sostiene en la agresión del adversario político. Una apuesta por la polarización total desprecia a las instituciones democráticas y puede desembocar, como lo vimos en otros episodios de esta serie, en un autoritarismo de manual. Exactamente lo opuesto a lo que quisiera un votante libertario. ¿No? Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.